0: Terlahir menjadi manusia adalah takdir yang tidak dapat kita hindari Namun belajar untuk menjadi manusia adalah pilihan Mari bersama memaknai setiap pengalaman yang kita miliki Dan belajar melihat kehidupan dari berbagai sisi yang mungkin tidak kita duga Selamat datang di podcast belajar menjadi manusia Sebenarnya hari ini aku harap kalian tetap baik-baik saja di rumah ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya apakah kalian nasibnya sama kayak aku yang harus tetap pergi ke kantor kerja atau mungkin beberapa dari kalian sudah pulang ke kampung halaman ya. Aku nggak tahu tapi please tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga diri kalian baik-baik. Dan ikuti segala protokol kesehatan yang perlu dilalui <tuh> Ya hari ini aku nggak bisa tidur teman-teman seperti biasa Ini udah jam 3 pagi tanggal 14 dan aku masih belum bisa tidur Karena itu entah gak tahu kenapa hari-hari uh, ini banyak sekali hal yang aku pikirkan Tapi nggak pernah bisa menjadi se. Buah karya Well ada beberapa hal sih Yang bisa aku kerjakan But I think that's not a big things. Uh, ya mungkin hal-hal kecil Yang bisa aku selesaikan Tapi bukan hal yang besar Dan nggak tahu kenapa juga Hari ini aku rasanya ingin Banyak berbicara Berbicara mengenai banyak hal Yang mungkin udah terlalu Penat aku simpan dalam Podcast ini nggak akan seperti podcast sebelumnya <gifat> Podcast ini akan lebih banyak Curhatan-curhatan Di otakku yang entah kemana-mana Tapi Aku akan sangat senang kalau kalian mau mendengarkannya Oke Yang pertama adalah Aku sangat-sangat terganggu Atau sangat-sangat Terpikir dengan Ungkapan dari Kementerian Agama Menteri Agama beberapa waktu ini menyebutkan bahwa mereka punya usulan kepada DPR untuk memberikan bantuan kepada para ustaz yang kehilangan job atau sepi job akibat pandemi corona ini. Ya well, uh, itu bukan suatu yang mengejutkan sekali. Kenapa? Karena memang Kementerian Agama beberapa waktu terakhir ini tidak menjadi seperti apa yang dia gembor-gemborkan, yaitu Saya adalah menteri untuk semua agama, bukan hanya satu bullshit. Kementerian Agama saat ini atau menteri agama saat ini, Peter, menyebut dirinya sebagai menteri dari satu agama saja, karena yang dia urusi ya cuma agama itu itu aja sih sebenarnya. Jadi aku nggak ngerasa dia berimpact besar kepada kami yang beragama lain dengan agama yang dia bela-bela. Jadi, uh, ketika beliau menyampaikan atau perwakilannya menyampaikan bahwa ada usulan kepada Ustaz Mungkin akan banyak yang mengira itu sesuatu yang tidak adil Ya, well, memang menurutku juga tidak adil Tapi, yang aku lebih pikirkan adalah Apakah Kementerian Agama tahu bahwa pandemi Corona ini tidak hanya menerpa kepada Ustaz loh Mungkin mereka berpikir bahwa Oh karena pendeta-pendeta sudah punya gereja Maka gereja itulah yang menghidupinya Mereka bisa lasten, apa Stabil, bisa lah hidup Sama dengan jemaat-jemaatnya Uang persembahan jemaat Tapi tahukah kalian bahwa Atau kementerian agama lah Tahu nggak sih Kalau ternyata Setiap gereja itu punya sistem pemerintahan masing-masing Atau mungkin Tata cara aturan masing-masing Ada gereja-gereja yang Memang Pembiayaannya atau gajinya itu berdasarkan oleh pemberian dari jemaat Ada Ada juga gereja-gereja yang sistemnya adalah gaji atau salary dari hamba Tuhan ya Berdasarkan ketetapan dari sinode atau lembaga denominasi tertentu uh, Ada nggak Ada Dan kalau ada beberapa kelemahan dan kelebihan sih teman-teman Kalau mereka ada di dalam Denominasi tertentu yang cukup Establish dan cukup kuat Secara finansial Maka mereka akan Cenderung safe Aman Karena mereka punya gaji pokok yang cukup Tapi Yang jadi problem adalah Kalau mereka Hanya gembala atau hamba-hamba tuhan Biasa yang menggembalakan Atau melayani di sebuah gereja Yang mana pendapatan mereka bergantung kepada persembahan jemaat kenapa aku mengatakan itu yang cukup berbahaya karena kalau pada masa pandemi saat ini orang-orang tidak bisa beribadah di gereja mereka dilarang beribadah datang-datang ke gereja maka secara otomatis akan banyak pendapatan dari itu yang akan berkurang bahkan Ada loh hamba-hamba Tuhan yang memang selama 1-2 bulan ini tidak mendapatkan penghasilan sama sekali Dan mereka harus bercocok tanam Mereka harus memutar uh, memutar otak untuk mencari alternatif pekerjaan yang lain Untuk mengisi masa pandemi ini dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ada-ada Tapi hal tersebut mungkin lepas atau Ya tidak diperhatikan oleh kementerian agama Karena bagi menteri agama yang terpenting adalah Aku doing something best for the majority not the minority Karena secara sosiopolitik minoritas memang tidak memberikan kekuatan atau dukungan besar Untuk elektabilitas ya Karena ya kembali lagi kita bicara tentang demokrasi When we talk about democracy, ketika kita berbicara mengenai demokrasi Maka demokrasi sebenarnya mempunyai titik baik Titik baiknya adalah ketika demokrasi itu berhasil menimbulkan sebuah uh, diskusi Atau sebuah diskursus, pembicaraan antara tesis dan antitesis untuk menghasilkan ide-ide baru. Well, dalam kondisi seperti itu demokrasi sangat akan sangat baik dan cocok. Kenapa? Karena di dalam demokrasi kita memiliki kebebasan untuk berbicara. But the problem is ketika kemampuan literasi sebuah bangsa atau kemampuan kedewasaan emosional sebuah bangsa tidak mencapai tahap tertentu Maka demokrasi hanya menjadi alat bagi kelompok mayoritas untuk menguasai minoritas Dan hal tersebut menjadi seolah-olah menjadi sebuah penjajahan terselubung Di dalam bendera demokrasi Dan itu ironisnya teman-teman Karena memang demokrasi itu tidak mungkin berhasil atau berjalan baik Di tengah-tengah kemanusiaan yang secara akademik rendah dan secara emosional rendah hal itulah yang dikatakan oleh Plato dalam bukunya Republik dalam buku Republik kalau kita baca Plato mengatakan bahwa demokrasi tidak mungkin berjalan baik atau bisa dikatakan gagal mencapai tujuan mulianya kalau masyarakat adalah masyarakat yang uneducated atau tidak berpendidikan pada masa itu kalau kita belajar dalam strata pendidikan Yunani, konteks atau konsep pendidikan dalam bangsa Yunani tidak hanya berbicara mengenai kemampuan akademik atau kemampuan sains enggak hanya sekedar itu di dalam dunia pendidikan Yunani kata pendidikan itu berbicara mengenai the holistik Uh, the whole text of uh, humanity Seluruh Kehidupan kemanusiaan itu Baik secara Spiritual Baik secara uh, Scientific Maupun juga secara emosional Secara etis Karena itu dalam pendidikan Yunani Kalau aku tidak salah ya Anak-anak usia 0 sampai 12 tahun Mereka itu banyakkan belajar Dalam konteks bermain Jadi mereka diajarkan hal-hal seperti puisi nyanyi dan musik, olahraga. Kenapa mereka diajarkan hal-hal yang sifatnya uh, kalau kita pikir ah itu kan cuman entertainment senang-senang enggak, teman-teman? Karena ketika orang-orang atau anak-anak uh, ini diajari sastra, di sana mereka menemukan namanya etika. Di sana mereka menemukan namanya nilai hidup. Kalau mereka membaca yang namanya uh, Homer atau kisah-kisah epik dari bangsa Yunani kuno. Mereka akan menemukan sebuah nilai yang walaupun dibalut dalam bentuk bahasa mitologi ya, kisah-kisah uh, itu, tetapi mereka menemukan sebuah nilai kesetiaan. Mereka diajar sebuah nilai kejujuran. Mereka diajar sebuah nilai untuk Tidak menjadi sombong Cerita-cerita itu dibalut dengan nilai-nilai Dan mereka belajar sastra itu dengan membaca kisah-kisah uh, tersebut Dan kemudian mereka mengambil atau diajarkan untuk melihat nilai-nilai positif itu Karena itu anak-anak di dalam uh, pendidikan Yunani Mereka memiliki etika hidup yang saya rasa cukup tinggi Kenapa? Kenapa? Pada usia 0-12 tahun yang ditanamkan dalam hidup mereka adalah nilai Masalah nilai Sedangkan dalam dunia pendidikan Indonesia Kita tidak ditanamkan masalah nilai Walaupun kita punya PPKN Kita punya uh, mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia Tetapi kalau kita lihat Apakah seorang orang tua akan menjadi bangga ketika anaknya bisa antri atau mereka akan bangga ketika anaknya punya nilai 100 dalam matematika. Tentu banyak orang akan melihat oh anakku pintar bahasa Inggris, anakku punya nilai 100 dalam bidang matematika. Itu yang menjadi kebanggaan orang tua di Indonesia ya. Tetapi mereka tidak bangga ketika anaknya bisa antri. Sedangkan kalau kita melihat dalam bentuk pendidikan di Yunani maupun yang saat ini dikerjakan di Sepang, di beberapa negara seperti Amerika Anak-anak usia seperti itu justru diajarkan tentang sikap hidup Melayani, antri, tertib, teratur, dan lain sebagainya Karena itu Sebenarnya kita Ketika berbicara mengenai demokrasi Kita kehilangan memori atau tahapan awal dari sebuah demokrasi Yaitu pendidikan etik Dan di masyarakat jelas ketika pendidikan etik atau etika itu hilang Nilai-nilai itu hilang dan tidak tertanam pada anak-anak Atau pada manusia Indonesia Maka bentuk politik atau gerak kehidupan masyarakat secara sosiopolitik Adalah sebuah gerak kehidupan yang unethics Pertimbangannya bukan pertimbangan etika Pertimbangannya bukan pertimbangan Apa yang terbaik bagi keseluruhan Tapi apa yang terbaik dan menyenangkan bagi saya Apa yang menjadi dukungan positif bagi saya Oleh karena itu akhir-akhirnya Bentuk etika politik kita adalah etika politik Yang bukan totally demokrasi Tetapi lebih populis Kita melihat bahwa sistem kita yang dikatakan musyawarah untuk mencapai mufakat, sebenarnya konsep musyawarah untuk mencapai mufakat itu ada konsep demokrasi. Tetapi problemnya adalah ketika musyawarah mencapai mufakat itu tidak berapa tercapai. Yang kita lakukan adalah populis way, atau politik way, yaitu dengan cara apa kita ambil jumlah terbanyak voting. Voting is not about demokrasi Voting itu bukan demokrasi Voting itu adalah populis Dan populisme itu tidak menjadikan nilai dari demokrasi Walaupun demokrasi atau demos itu berarti rakyat Dan kehendak rakyat yang banyak Tetapi kehendak rakyat tidak harus menjadi populis Contoh Kalau semua rakyat ini menghendaki Bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh orang beragama A ah, di dalam sistem demokrasi mungkin bisa terpilih oh iya itu demokrasi, semua orang memilih harusnya beragama A, enggak di dalam sistem demokrasi justru Memberikan peluang-peluang Buat orang-orang yang berbeda Dari keinginan populis untuk maju Dan sisa demokrasi Sedangkan populisme Itu mau tidak membiarkan orang-orang Yang tidak sesuai dengan keinginan populis Untuk maju Nah inilah Perbedaan konsep demokrasi Maka ketika kita belajar Sebuah sejarah seperti contoh Di Amerika Orang kulit hitam Bisa menjadi Presiden Barack Obama Tersebut demokrasi, kenapa? Karena kalau secara populis populisme, Populasi mereka orang, adalah Orang kulit putih Sedangkan orang kulit hitam kecenderungan akan sulit Untuk menjadi uh, Pemimpin daerah, tapi karena mereka terbuka Dan memiliki konsep demokrasi Kebebasan untuk uh, Menjadi Diri mereka yang otentik Dan menghargai keotentikan tersebut Maka mereka berhasil Di, di Inggris Perdana menterinya adalah orang muslim Yang mayoritas negara itu adalah negara Kristen Kenapa bisa terjadi? Bukan karena orang muslimnya hebat Oke okay, memang Perdana menterinya hebat Tetapi yang, yang menjadikan Mereka punya kesempatan untuk memerintah adalah Because that's not about demokrasi Sistem demokrasi membiarkan Atau tidak mengegang Untuk orang yang berbeda dari populis Atau dari kebanyakan mayoritas Untuk maju Nah di Indonesia berbeda Ketika berbicara mengenai demokrasi Yang mereka berpikir itu demokrasi Sebenarnya adalah populisme Indonesia tidak benar-benar sedang, ber, tidak benar -benar sedang um, Menganut paham demokrasi Enggak Indonesia adalah populis country Populis state Kita tidak berpikir secara demokratik Kenapa? Karena ketika kita berpikir secara demokratik justru kita membiarkan perbedaan dan menghargai sebuah perbedaan Sedangkan di Indonesia kita cenderung tidak menghargai perbedaan bahkan berupaya menyeragamkan perbedaan itu sendiri Karena itu tidak heran ketika menteri agama mengatakan um, beliau berempati kepada ustaz-ustaz yang sepijob Dan beliau tidak mampu melihat bahwa ada pemuka agama lain yang juga sepijob. Kenapa? Karena yang beliau lihat adalah satu warna. Apa yang menjadi warna yang dominan itu yang mencolok bagi dia. Dan itu bukan demokrasi, itulah populisme. Sedangkan demokrasi dapat melihat warna-warna yang berbeda Dan menghargai perbedaan warna itu sebagai keindahan dari demokrasi itu sendiri Karena itu teman-teman Pada hari ini kita belajar satu hal bahwa Apakah Indonesia adalah negara demokrasi? Aku pikir Indonesia belum mampu pada titik menjadi negara demokrasi Kenapa? Karena Indonesia secara liter, secara edukasi Kita telah kehilangan masa-masa yang baik untuk mendidik anak-anak memahami nilai-nilai kehidupan Anak-anak di usia 0-12 tahun cenderung lebih dicekoi dengan nilai-nilai saintifik Seperti jawaban 1 tambah 1 berapa atau 3 kali 3 berapa Mereka lebih dicokok dengan nilai-nilai matematika yang baik ini itu, Tapi mereka tidak ditanamkan dengan nilai-nilai saling menghargai Nilai-nilai saling menghormati Nilai-nilai disiplin Dan itulah kehilangan kita Demokrasi tidak mungkin berjalan dengan hanya ada orang-orang pintar Demokrasi butuh seorang Kalau dalam bahasa Plato adalah Filosopher uh, King Seorang filsuf Tetapi juga seorang raja Artinya apa? Di satu sisi dia punya otoritas ketegasan Dan jiwa kepemimpinan raja Tapi di satu sisi dia punya kebijaksanaan etis Sebagai seorang filosofi Karena itu teman-teman Mari kita yang sadar Bahwa negeri kita saat ini Belum mencapai Nilai demokrasi yang baik Dan kita belum siap mencapai sebuah demokrasi yang baik Mari kita belajar Mungkin kita nggak bisa mengubah generasi di atas kita Tapi minimal kita bisa mengubah generasi kita dan di bawah kita Mari kita mulai Bendahi pendidikan kita Mari kita mulai tanamkan nilai-nilai baik Di dalam keluarga kita Menanamkan nilai Saling menghargai Menanamkan nilai saling menghormati Disiplin Tertib, dan menghargai perbedaan Dan mari kita belajar Bahwa kita perlu berubah Kita perlu mempersiapkan Generasi-generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual Tetapi juga cerdas secara emosional Kira-kira itulah yang aku pikirkan pada malam hari ini Dan kiranya kalian dapat Tercerahkan Ataupun Uh, ada hal-hal yang mungkin kalian tertarik Untuk kalian bahas lebih lanjut Dan kalau ada Hal-hal yang kalian mau tanyakan Silahkan kontak uh, Di Instagramku Yaitu Daulahaleprustianto Kalian bisa kontak di sana Atau di Facebook juga bisa Kalian uh, DM aku di Facebook Daulahaleprustianto juga Dan kalian bisa cari atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut Dan kiranya Eh uh, uh, Sharingku malam ini pun dapat menjadi kegairahan yang menggelitik pikiran-pikiran kita mengenai kehidupan demokrasi bangsa ini Tuhan memberkati